0: 我就录了一个去 KTV 唱歌，马上这底下评论的就来了，老安，你的每次消费里都有我的六块，嗯、<笑>弄得我就感觉，<笑>哎呦！欢迎收听由后端组为您带来的闲事儿了。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安；大家好，我是秋。投稿这位朋友叫齐木青。他说啊，这是他一个叔给他讲的亲身经历。话说，在02年的5月3号这天，有一位谢先生来访。根据这谢某的回忆，事情的怪异现象是从他有一天下晚班坐公交车时候遇到的。因为这谢某啊，每次下夜班都是凌晨以后，而这个时间段只有81路公交车还在行驶。嗯。这晚上的公交车基本上就没什么人了啊。大概在一个多月前，也就是三月底的时候，这谢某开始留意到车上的两男一女有些不对劲。这仨人的样貌啊，很年轻，差不多二十多岁啊。之所以让这谢某非常印象深刻的是，因为在接下来的一个多月里，谢某每次乘坐这班夜公交的时候，都会看到他们。哦，这也就是为什么说大概是在一个多月前，从三月份开始的时候。而且奇怪的是，这仨人每次都是坐在相同的位置上，挨着吗？不挨着。最初呢，这谢某就认为是单纯的偶遇啊，巧合。但渐渐的，他就发现这仨人越来越不对劲，于是呢，他就开始坐在后排，有心的去留意，就发现这仨人每次乘车是在。凌晨的一点十七分左 右， 于昌北路站上车。女人都会买 票， 但随行的两个男人从来没有买过票。更奇怪的 是， 司机从来没有对这两个男人做出过提醒或驱赶的举动。女人 呢， 每次都坐在单人座位 上， 两个男人就坐在这女人后面的双排座位。在一点二十四分的时 候， 女人会准时抬手摸一下自己的头发。一点三十一分左右。坐在后排左侧的男人就会翘起二郎腿，到了一点三十五分，右侧的男人会伸手拍一下左侧男人的肩膀。一点三十九分，女人会准时转头看向窗外。两点五十九分，三人会在天桥路下车。这太诡异了吧！我这怎么都
1: 精确到每分了？他观察了一个月呀！哦，每个月都这样。每天都这样，哦，对，每天都这样啊，哇，那哥我我就跟跟他们下车看看去了啊,啊，啊啊啊、那你就回不来了吧？你
0: 是会成为他们的第四个人啊？啊，永远坐车？那也太好奇了，这不下一看，看那咱们接着往下听，看看后面怎么发生的啊？通过观察，就觉得这俩男的的神色呀，很是不怀好意。每次这俩男的上车以后，就会紧盯着这女的，然后交头接耳、窃窃私语，好像在预谋着什么一样。女人下车了，他们就跟着一块儿下去啊，并且跟着往同一个方向走。然后那个时候，这谢某就能明显的感觉到这女人啊，好像是很紧张、很害怕的样子，因此他就怀疑这俩男的是坏人，跟踪这女的，图谋不轨。嗯，然而当第二天、第三天。第四天、第五天、第六天，这仨人又同一地点、时间上车现身时，谢某觉得我可能想多了。然而，在接下来的一个月里，开始周而复始的不断重复，无论时间、地点、言行举止，这仨人一模一样，就跟放电影似的。并且，还有一个让谢某觉得很怪异的点，就是这俩男子的着装啊，土里土气的，好像。是上世纪七八十年代穿着那种衣服，青灰色，啊，有点像中山装似的。而这女人的着装，哎，就很像当下啊比较潮流的这种。谢某越想越害怕，于是他更改了坐公交车的时间。自从更改的时间，就再也没遇到过这仨人。但他心里呢，还是就像落了个结一样。他总觉得那个女人会碰到不好的事儿，就觉得这俩男的肯定是不怀好意，会对她做点什么。于是，他就通过某种关系辗转联系到了这齐木清他叔，就把这事儿原封不动的告诉他叔了，就恳请啊他叔能够帮助调查一下这件事儿，看看能不能帮一帮这个女人。谢某说：“我很肯定，每次这俩男的出现时，这女人绝对是表现出害怕。”第二天，也就是啊零二年五月四号的凌晨，大叔跟他的助手小路在凌晨的一点十分到达了。八二一路车的昌北路站，当然没发现这谢某所说的两男一女的组合。八二一路公交车站在凌晨的1 2二分到站，上车后观察车内毫无异样。来到了天桥路下车，这一路也是没发现任何情况。白天，师徒俩又对八二一路公交车进行了调查，发现该条路线开通于 2,000 年的七月初。确定这条路线并无伤亡案件涉及其中。5月5号的凌晨1 2点零一分，俩人又到了81路的始发站石桥站，公交车于1 2点零五分发车， 1点2十分时经过昌北路站，还是没发现两男一女。2点五十四分到达天桥站，全程无异样。5月5号白天，俩人又对昌北路站附近区域进行调查，仍未发现任何异常。就这样一直到了5月10号，俩人连续一周的时间，每天凌晨准时乘坐81路公交车，没有任何发现。二人对掌握的情况进行分析、猜测呀，能看到这三人组合这个情况的只有谢某本人。如果他说的都是真的的话啊，哦，根据谢某对三个人的描述，请这个画像师对这三人进行了肖像绘制。第二天拿到了画，在昌北路周边。进行寻访依然无果。5月15日，谢某打来电话说，他凌晨下班后在八十一路车上又一次看到了这仨人，但因为连日来啊，这大叔没有查到任何这仨人的有用信息，这谢某就开始怀疑自己是不是出幻觉了，或者是我这脑子脑瓜子是怎么着了啊？当晚， 5月16日凌晨一点十分，这次大叔没有出面，是由他的两个徒弟。啊， 准时到达了昌北路站。小路跟小富俩人来到了昌北路站没多久之 后， 八二一路公交车在经过一个十字路口的转弯 后， 将站台驶来。接 着， 一名年轻的女子从画面中走 过， 上了车。紧跟着女人上车的是两个上世纪七八十年代打扮的男人。女人上车 后， 向投币箱投了硬 币， 而这两个男人直接走过了投币箱。此时时间显示是凌晨一点十七分，二人紧跟其后，来到了公交车上。除那三人以外，还有一名乘客。而小富和小路是直奔车后的最后一排。到天桥站之后，两男一女先后下车，二人也紧随其后。走在最前面的女人脚步显得有些凌乱，而后面的两个男人也加快了步伐。当一行人转进一条逼仄的巷子时，女人已经被两个男人追上，随后又被逼到墙角，摔在一堆垃圾上。接着，其中一个男人骑在了女人身上，双手捂住女人的嘴；另一个男人摁着女人的双脚。可正当他准备上前搭救时，女人在挣扎中就从身下的垃圾里摸出了一个酒瓶，对骑在她身上的男人砸去，正好啪就砸在男脑袋上了。另一人见此情况。咒骂着，先是给了女人一拳，查看了一下同伙的情况，又咒骂着去打女人。女人很害怕，边哭边叫，手在胡乱挥舞的过程中，碎了半截的酒瓶缺口刚好划过这个男人的咽喉，鲜血立马喷溅在女人身上。男人捂着喉咙，随即应声倒地。女人吓得扔掉酒瓶，惶恐的看着地上的两个人。原来。躺在地上的这两个男人，居然在慢慢变淡，然后就消失了、啊。他看了看这一地狼藉和满身的血迹，似乎是在确认刚刚发生的一切到底是不是真的。过了好久，才浑浑噩噩的爬起身，踉跄着向胡同里跑，奔跑的身影也逐渐开始变淡，随即消失了。哇！这仨都不是人。随后，这大叔就到天桥路附近，啊，去打探这个女人的身份，直到5月19号，查到了一些有用的信息。这女嫌疑人姓杨，啊，死于2002年的2月17号，死因服药自杀。她的父母分别在多年前已相继去世，人际关系也不复杂，唯一的亲人只有一个远房表叔，姓毕。5月21号，又查到了这杨某生前就职的房产公司就位于昌北路上，老板姓李，但这个公司于零二年三月份已经倒闭。5月24日，联系到杨某的表叔毕先生，据他回忆，虽然说这个杨某是服药过量自杀，但他一直不相信，因为就在这杨某死之前，也就是年前的有天晚上，他曾经给毕先生打过求救电话。声称自己在下班路上被人跟踪袭击，而袭击他的人一直缠着他，因为这电话是半夜打来的，而且这杨某在电话中又是语无伦次的状态，讲的内容啊也不是很清楚。这毕先生觉得啊，他可能是是不是做了个噩梦啊，或者怎么就安慰他好好休息，不要多想啊。但过年的时候呢，这杨某并没有过去，俩人没有见到，毕先生就打电话询问了一下这杨某怎么不回家过年呢？结果电话。就一直没通。年后，毕先生来到杨某的住处，也一直没有找到他。没多久，就接到了上面给他打个电话，让他去认尸。至于其他的，他就一无所知了。5月26号，联系到杨某生前的地产公司同事小月，也就是在这一天，小月才刚刚知道这杨某已经自杀去世的事说这杨某在年前呀、啊，突然旷工不上班了。人事打电话过去也是被挂断，然后就被公司给辞退了。他觉得导致这杨某突然旷工的原因，是因为老板李某对这杨某一直不怀好意，无论是私下还是公共场合，经常对着杨某动手动脚，而且这李某对公司的其他女员工也经常这样。而这杨某的性子属于比较刚烈啊，对于这种骚扰，无论人前人后。也都明确地拒绝过。有一回，这李某以年会庆功为由，将杨某灌醉。这杨某也是对这李某心怀戒备，导致那次李某也没有得逞。也就是那次庆功宴之后，这李某就一反常态，以工作的名义对这杨某进行各种苛刻对待，各种找理由扣工资啊，故意将很多不属于他本职内的工作让他去做呀。完了之后再让他重新返工啊，各种啊。这段时间就导致这杨某。加班到很晚那天，啊，这种情况一直到杨某突然旷工的前几天，这杨某突然就开始拒绝李某一切不合理的要求安排，说扣工资也没事啊，你怎么骂我也无所谓，但是我必须到点就走，我再也不加班了。5月29号找到了这公司老板李某，我们来进行一些调查询问，而且这时候这大叔明确的告诉这个李某啊说。我们已经掌握了你跟邪门歪道的人私下做恶性交易，控制男鬼袭击杨某，而这样的事儿你必遭反噬，你最好将你幕后人讲出来。这李某听后气急败坏，大骂的，把他们赶走了。说这里先交代一下，这李某找人控鬼对付杨某的事儿啊，我天哪，这块就开始有点<笑>，说。那两个七八十年代的男鬼是被人下咒操控，然后一直缠着杨某，说即便杨某死了，他的灵魂也无法得到安息，只会不停的重复他生前最恐惧的遭遇。而做这种事儿有违天道，向幕后操纵的人自然是深知这些，那他必然也不会让自己承担反噬跟罪孽。这样的话，这些一定会全部转到这李某身上。而这大叔为了让其知道其中利害。也料到这李某早晚会主动找他，就按兵不动，等待鱼上钩。直到6月1号，李某果然主动联系了大叔，并在电话中告诉大叔自己断了腿，希望得到帮助。师徒三人再次来到李某的住处，这时候发现这李某正瘫在床上，根本无法自理。检查后发现，哎，他这伤不是外界撞击造成的，是没有外伤啊。直接就瘫了，哇！也就是说，反噬开始了。事已至此，这李某也不再有所隐瞒，将前因后果一并说出。说他之所以这样做呀，是觉得这杨某不识抬举啊，对他百般拒绝，所以他一直怀恨在心，想着啊，你既然想当贞洁烈女，我就找人让你怀上鬼胎，让你被鬼缠，让你知道。得罪我没有好下场。事情起因 呢， 是有一天这李某因为公司业绩差 啊， 就跟一个朋友聊了一 嘴， 于是这朋友就将李某介绍到了一个叫谭瞎子的算命先生那儿。起初 呢， 这李某只是想让这谭瞎子帮忙看一下自己的财运跟这公司的后续发展情 况， 但这谭瞎子却主动问他最近是不是遇到了什么不能对外说的烦心事李某没多想，全当发牢骚的说了一遍啊，包括这杨某的事儿。谭瞎子当即表示要帮助他。李某一下觉得，哎呦，我这是遇到命中贵人了，疯狂感激谭瞎子啊，这财啊理啊也没少送。直到今年三月份，公司突然倒闭，他也开始被厄运缠身，每晚更是噩梦不断。这才意识到事情有所不对。而对于这谭瞎子这人啊，这大叔是知道的。他听说过，说这人啊不是全瞎，他有一只眼是可以看见的，就跟那街头上戴个墨镜摆摊算卦的形象差不多。嗯，只是这谭瞎子多多少少有两下子啊，仗着自己懂点这种邪门外道，只要给钱就无恶不作，手里不止沾满了人血，这鬼的冤魂也沾了不少。这两年找这谭瞎子求财改运、杀人换命的人里。达官显贵也不在少数，他也靠自己的本事大脸特脸，甚至开了一家很是气派的补合馆，也就是什么算卦、占卜、批字儿啊。光是登记费就得先交一千块。零二年哦，那不少、啊。了解到这个情况，师徒三人来到谭瞎子的这个补合馆。这谭瞎子透过墨镜看向三人，并不认识，说：“怎么着，三位？”需要什么帮助吗？大叔将自己的生辰写下，放在谭瞎子面前。这谭瞎子虽没见过师傅，但对他这个人的一些传闻还是知道的。尤其是他们这行里都知道有这么一号人，是一个自小克父克母克亲友的鬼命之人，大家都躲得远远的。啊，这师傅也不简单啊！这个大叔，这命绝了。因此，这谭瞎子看了一眼这八字，就说：“哎呦。”我这个我看不了啊，我这没办法给您看，您这太凶。这大叔本来就不是找他改命的，就直接问了：“你看了我这字基本知道我是谁了啊，就把他是如何帮助李某控鬼谋害杨某的事说了一遍。结果这谭瞎子只是说这李某是他的客人来算过财运，什么杨某什么的我全都不知道，更不承认自己养鬼控鬼。这大叔就说：“既然呀。”你认出我的生辰八字，就应该知道我是谁了。更何况你的房子里阴气这么重，这屋里可不止咱们四个人吧？啊！他一下子说：“哎呦，我从来没害过人啊，而且我得到的这些礼，那途径都是正当的，我绝对没有伤天害理。”这大叔就说：“你只要把那两只男鬼从这杨某身边召回来，不要再缠着他，这事儿就算过了。”这谭家子说：“哎，那两只男鬼已经意识到自己死了，如果召回来，那就缠上我了。行，我就知道你肯定不会乖乖照办，于是便将这房间里这些阴气的本体全都放了出来，整整十九个鬼魂儿
1: 。哇
0: ，这些都是这么多年来被这谭家子害死啊，然后自己练鬼什么。”就是年轻女人呀，反正什么都有啊！这些冤鬼怨气冲天，就一直被束缚羁押，瞬间得到释放，一下子就扑向这谭瞎子，而这最终谭瞎子也死得非常可怕。两个徒弟在昌北路站守了一个月的时间，再未见到这杨某的鬼魂。到了七月初，事情确定结束，调查完毕。虽然这谭瞎子已死。但是这李某的双腿并没有好转，他之所以落这个结局，是当初带他去找这谭瞎子，他那个朋友，啊，给他下了咒。为什么他这个朋友会对这李某下咒呢？哎，前面也说过，这李某啊，经常啊没事骚扰女员工，甚至达到了欺辱的状况。有一回，这李某去朋友家拜访，结果朋友没在家，只有这朋友妻子在。这妻子也认识这李某，说啊，您在家等会儿啊，一会儿回来了。结果，这小子太不是人了，朋友妻相当之不客气，啊，事后还向他朋友下跪道歉，并给了他朋友一大笔钱作为补偿，才把这事儿压了下来。他以为这件事儿过去了，朋友收了钱就会原谅他，但是对于那个男人而言，这是不共戴天之仇啊，收了钱还得弄你，那必须办你。因此，就有了后续的一系列事儿。这也是为什么这个朋友主动将这李某带到谭瞎子面前。而这李某本意只是求财嘛，可谭瞎子却一眼看出这李某有其他的事儿。啊、爱财如命的谭瞎子更是无偿为李某出气，哪有这么免费的事儿呢？因此，无论是谭瞎子还是李某，都是恶人有恶报，恶人必天收。这个事儿也就结束了。这前半段啊，我相信有点都是传说的感觉；后半段，我感觉有点<笑>前边那套像小说。哎呀，就挺勾人了啊、就是、啊！然后这后面这
1: ，哎呦，你看没看过那会儿港片？是不是那个就类似这个探鬼的这种警察、神探这种、嗯嗯，就专门去查这些灵异事件的？嗯，我忘了电影片名了，《阴差》啊、哎，不对，哎、这个驱鬼师。那叫就像那个沃伦夫妇他们那 种， 啊， 他更有(笑)点像是侦探的感 觉， 帮助你调查一个事儿去。主要是他还有徒弟 呢， 对
0: 呀， 所以这故事 吧， 如果再稍加斟酌改写一 下， 或者精确一下这细节 啊， 牛逼 了， 还是不错的啊。嗯， 接着投稿的朋友老 A， 现在。是凌晨两点四十五分，正在失眠，耳机里放着老安和秋正在播讲的各种写事儿，脑海里突然出现了一段让我散值差点归零的一段真实经历。这散值到底是什么意思呀
1: 就？就类似精神值吧，理智呃，
0: 就要不就疯了呗，归零。对，啊，明白了。这事儿从来没跟别人说起过，反正也睡不着，于是打开电脑记录下来。先说一下他的工作啊， 0 8年毕业，做的是公路设计。刚毕业进入职场，在单位资历尚浅，经常会被分到一些费时啊又费力、艰苦的破活。然后这领导美其名曰“你得多锻炼啊，新人”，实际上就职场 PUA 啊。嗯，当时刚好有一个公路项目开工，不出所料，公司当时年纪最小的他就被派去。当这个设计代表现场解决一些啊各种问题。项目在甘肃和新疆的交界，进江最后一站，苍茫的戈壁滩中有一个小镇。这里啊，几十年前由于地理位置原因，凭借铁路货运一度十分繁荣。但近年这高铁公路的修建，铁路员工整体搬迁至哈密这儿，就逐渐没落了。残破的车站，空荡的街道，诺大的铁路，职工小区见不到几户人家，随处可见的荒凉与破败，哎，挺有画面感啊。嗯，西部小镇的样子。现在这小镇上除了一些老人因为故土难离还在这儿，也就是他们这些干工程的和一些驴友会在这儿驻足了。刚到这儿了一段时间每天上工地出方案画图纸，忙得不亦乐乎。但是毕竟是在城市里长大呀，又年轻气盛，渐渐的这鸟不拉屎的地方，不停重复着无聊的工作，就受不了了。后来啊，又因为一些小事跟项目部的人吵了一架，就开始赌气。这项目部旁边啊，就是之前那个铁路职工小区，小区挺大，有二十几栋楼，不过百分之九十的人都搬走了。晚上更是一片漆黑，遍地的生活垃圾，野猫野狗。似乎快成了这儿的主人。楼上每户的阳台没剩下多少完整的窗户了。心情不好的他呢，漫无目的的在这小区里溜达，心想着搬出项目部，我住哪儿？无意间呢，就抬头瞅见这窗户上贴着一张急租的纸，看样子不像是贴了很久。于是拨通了上面的电话。对面一听他要租房，嘿、哎，高兴，这房东可能快就过来了啊。进屋一瞅，一室两厅。我操，一室两厅，挺大呀，一个卧室两个厅，还挺奇怪这户型，南北通透，有水有电，南北通透一室两，你应该是一厅两室吧？哎，还能做饭啊，老式衣柜带镜子那种，里面还有一堆衣服，好像之前有人在这儿生活过。更难得的是，这业主居然还拉了条网线。虽然只有一兆，但是对他来说太棒了。啊，还有一兆我，就问房主是不是需要把这个东西收拾一下啊？房中说最近出去做生意啊，等我回来再搬。这里再过一两年啊，就断水断电了，租给他呀，就当是让他帮着看房了。房租意思一次样就行，每月二百，一次交仨月的，水电网免费，也不用交押金，一手钱一手钥匙。啊，这挺挺痛快啊。嗯。这房东临走的时候，突然奇怪的嘱咐他：“说你北面那个房间里堆的都是杂物，挺脏的，没事儿啊，你别进去了啊，你一个人住也用不了那么多物。”他也没想那么多，下午就搬了进去。这是他长这么大第一次自己一个人住，心情啊非常美妙的。打开电脑，接上网线，先他妈玩会儿。一兆网，一兆网。说那几天正好赶上项目整改，也没什么事于是就放飞自我，睡醒了就玩，饿了就泡面，困了就睡。我操，哇，这网吧大神啊！哎呦，这确实啊，这个突然一个人住的时候，确实会变成这样。尤其这会爱玩电脑的，没人管了呗，啊，这可不就当网吧了吗？也不受影响啊。我那会儿一个人住的时候，加上心情也不是特好，每天就是点外卖吃，玩游戏，省，睡。啊我操，什么也不干，也就顶多撑死遛会狗、嗯。那会儿跟上大学的时候特傻逼，这时间对他来说就已经很模糊了啊！常常睡着的时候天黑着，醒了时候天还是黑着。就在这天啊，迷迷糊糊睡梦中，觉得这额头有些凉意，强行睁开眼皮，惊呆了，发现自己正站在之前说过那个老师的大衣柜前面，脑门抵着这镜子，哎呦我的妈！往后仰了仰，定了定神，看清了镜子里的自己。他这时候竟然穿了一身女装，哇！不是他自己的哦，他也不可能有女装，而是这衣柜里一些中老年女性的服饰。这这他妈是做梦加梦游？后退几步逃离镜子，然而。无论他怎么移动，无论他怎么闭上眼再睁开，镜子里的画面始终如一。他不知道发生了什么，不知道如何解释，开始怀疑自己是不是陷入了某种超自然的诡异境地。散指开始疯狂下降，刚要转身，一个低沉而诡异的呢喃声在他耳边出现。这声音苍老并沙哑。当时他顾不上那许多，转过头。冲出了房子，逃出去一看手机，四点二十八分，当时是五月，天空已经微微发亮，但是奇怪的是，天空中起了诡异的大雾，整个场景就跟寂静岭一样。站在楼前准备抽支烟平复一下神经，突然发现，前面不远处，一个黑色的身影正在向他驶来，这黑影移动的很慢。但姿势很奇怪，是个人影哦，两腿的膝关节似乎是反着的，就像爬行动物那个节肢动物的双腿啊，左右摇摆，就这么就过来了。一看到这情况，我的妈呀！他写了好几行，他内心活动我就不念了啊，反正快散之到头了啊，试图疯狂呼喊。但只能发出微弱而颤抖的声 音， 就是发不出声 来， 而且动也动不 了， 就跟石化了一样。这黑影最终还是到了他的身边。这时候他看清 了， 这个人是倒着走 的， 哇， 是一个面无表情的老太 太， 是背对着他 吗？ 还是趴着那 种？ 背对着的 呀， 哎呦。然后还发出了他听不懂的，呃，跟他房子里听到的一模一样。直到那个声音在他身后越来越远，他这才瘫倒在地上。大雾不知道多久才散去，他瘫坐在路边的花坛，直到看见阳光，仿佛重生了一般，跑回屋子就开始收拾东西，然后给领导打电话请假回京。出门前，旁边房间的门虚掩着，他推开。房间没有想象的脏乱，只有一个桌子，上面赫然摆着一张遗像。这遗像上的人，不就是刚刚他见过那老太太吗？啊！回来之后，这事儿没跟任何人说过，反正说也不会有人信。一度怀疑自己得了 PTSD， 当时发生的事情，好多细节啊，都记不起来。直到这几年，才慢慢有了些许的回忆。四点半了，实在写不动了，分享小小经历，望各位喜欢。哎，窗外又起雾了呢
1: 。哇，
0: 哎呀，杂物间弄成一灵堂是吗？可能就是那老太太的灵堂，这房东让他跟那儿看坟呐。接着，投稿的朋友，深白色圣像。首先，先表达一下对邪事的喜爱。二一年开始听节目，三百多期反复听三遍，我的妈
1: 呀！哇
0: ，不觉得无聊吗？你这么问，哎呦。喜欢秋憨憨的笑声，喜欢老安的嗓音、三观和很多很多。什么叫很多很多呀？会一直支持你们。第一件事这是一个同事给他讲的，是个女生。家在南方，从小在农村长大。他说他家那边有很多祖坟都是在家后院家里有坟是个很平常的事儿，这我、个、确实了解一二、嗯，因为我确实是真的见过。说这年过节，几个姨带着孩子去姥姥家，因为人多就住在靠后院的老房里。当时七八岁，晚上几个孩子起哄要睡一块儿，这几个大人就住进了里屋，他和两个姐姐住外屋。半夜想起夜。但只有前院有个旱厕，啊，因为不是自己家，当时大人也都睡了，不敢去啊，就叫身边的姐姐。可是怎么晃也晃不醒他，睡真死。就想要不我这就出了屋，外面土地解决一下得了，也没敢开灯，壮着胆子自己出去了，迅速解决完往回跑。掀开门帘，推门进去的一瞬间，觉得什么东西蹭了他小腿一下，想着是不是门帘啊？上了床盖着被子睡不着。然后，就听见有脚步声由远及近，但不是从几个大人睡觉那房间里传出来的。这时候，这个声音就一直走啊， oh. 走到他床头的位置停下了。突然，他整个被子就被人唰一把给掀起来了！我操！然后就没落下来了
1: 。哇、oh.
0: ，被子飞了！不敢发出半点声音，手指头都不敢动一下。过了好半天，他被子才被放下，又盖到了身上。然后这个脚步声就往刚才过来的那个方向去了。这他妈是遇上变态了吧？啊！事儿还没完啊！没过一会儿，那脚步声又回来了，同样停在他头的位置。然后他的被子唰又被掀起来了。哇！又是这样漫长的不敢动，反复了几次，心里承受真的到极限了，就哭了出来。几秒钟后，屋里所有的人全都跑了出来，开了灯，然后那个脚步声就突然就消失了。跟老妈说了刚才的事儿，所有人都说你在做梦，但是他那被子被唰一下掀起来，那瞬间的寒冷和清晰的脚步，绝对是真的。不知道是不是半夜出去冲撞了后院祖坟的先人？哎呦我的
1: 妈！我那先我被子干啥呀？想瞅瞅你
0: ，观察观察。咦，接着第二个故事，朋友遇上的事儿。这朋友啊，有点是吧？那个体质啊，几年前家附近开了一台球厅，因为是老邻居家哥哥开的，这朋友又刚好在家带娃没上班，这邻居。就跟他过来商量啊，你你要不看会儿店来？他邻居是个女女孩啊，嗯，呃，时间也比较自由，离家也近，孩子有事儿临时回去也没事儿啊，就来上班了吧？那就早上也不用早起，十一点去就行。白天呀、啊，哎呀，很少有人啊，你到晚上那就没谱了，你干到后半夜啥的很正常。有一天这人都快走完了，这时候凌晨一点多了，收拾好东西准备回去啊。开始整理这屋，这球厅啊面积挺大的啊，每隔一段距离有个柱子，这垃圾桶呢就放在每个柱子旁边，他开始从里面这柱子旁的这个垃圾桶开始收，在他弯腰的一瞬间，余光感觉到靠墙角的那落地盆栽旁边，像有个人的形状，没在意，拎起垃圾袋，关上柱子边上那灯啊，当他低头去收拾第二个垃圾桶时，发现那影子。跟着他移动了，来到了他刚,刚收拾完的第一根已经关了灯的那柱子那儿了，而且好像是在柱子后面躲着的感觉。往第三个柱子走的时候，他瞟了一眼，这人影啊，看着个子不高，是个男的，短发，一身中山装，看不清脸，并且保持一段距离的一直跟着他。当时他没有做出任何反应，只是想着迅速收拾好回家。接着加快脚步啊，赶紧收，关灯什么的，然后锁门，一路也没敢回头。幸好离家近，马上也就到家了。说如果正常人啊，就会跑回家，然后进门钻进被子里盖住头。可是这姐们啊，就是胆儿大、嗯，到家就去洗澡，进卫生间的时候也没把门关很严，虚掩着露一条缝。而就在他洗澡的时候，一抬头从门缝就瞅见那个人了。跟着他回来了，之前说过他这个有那种体质啊，经常看见这种东西，就说他之前也遇到过这种影子的东西啊，但是这么真实的还是第一次。然后他也不怂，就问：“不管你想干嘛，我家里有孩子，不能吓到我孩子。”商量，<笑><笑>不，这怎么这？这话听着咋那么奇怪、啊？正跟那儿光着洗澡呢，然后从外面这么说，不管你想干嘛。<笑>我家里有孩子啊，哎呦！说明天我给你烧纸啊。哎，说完之后收拾好就回卧室了。期间啊，这个人就一直跟他保持着一定的距离，啥也不干就站着。然后第二天一早跟家里人一说，马上就找人看。人家说呀，这东西。虽然当时没做什么，但是很凶，是一个索命鬼，没那么好送。当天晚上就按照人说的烧纸，这孩子就一直跟家哭，而且到处指，啊，就拿手指啊指那儿开始哭，连烧三次，没有任何用。而且开始说这怕不是要对这孩子下手吧？回去就继续做了一些别的仪式，反正具体是啥也不太清楚因为这个这个。这盛夏跟咱也结交，他也不好再打听啥的，身边也没见过有这样的什么这种法事啥的，反正就该做都做了。然后这黑影还是不肯走
1: ，嗯
0: ，那意思就是商量来商量去，就是我必须得要条命才行。哇，这么凶、啊！然后这姐们家养了三条小狗，几天后的一个晚上，一只小鹿狗，什么叫小鹿狗啊？就长得跟小鹿似的呗。啊、哦，行吧，就这么解释的话，突然就找不着了，平时都是带着出去遛啥的，狗子都不会自己往外乱跑的，都特听话、嗯。等到邻居上门告诉他们说，这只狗已经死在台球厅楼下的路边了，啊，被车撞的。是，而且这台球厅门前啊，路也不宽，一般开车路过的人都不会很快。当天晚上孩子就没事了，也不哭了，也不止了。然后也没见过那黑影了，操！他妈不索人命索狗命，多操心！你说，非得他妈带个谁走？妈的，欠他妈弄个衣服，给灰飞烟灭！我告诉你，这样我操，周旋到底！我就恨这种他妈的欺负人的！操！甭管你是鬼还是人，必杀之！你说，嘿，嘿<笑>，查我呗你！操<笑>，妈的！带走你，我
1: 那你得先下去
0: 。我点个。他这俩故事结束了，完了之后就给我写的一段话了。然后他用蓝笔标出来，以下可以不在节目里读出来吗？爱人最后的防线。那那你就别给人读了，我想读。算了算了算了啊。他说：“我大概意思啊，我跟你说嘛，就是他老听咱节目，听了这么久了，也不互动，也不进群，不好意思跟大家这么交流啥的，就喜欢默默的支持。好，我就喜欢这种默默支持的朋友
1: 。这你给人读出来了，人怎么以后更不评论了？我没读出来，他写了好多呢
0: 。哦，你是挨人吗？我好像是，我测的时候。”我是 E N F P， 快乐小狗，我、啊、操，快乐小狗啊，那<笑><笑>什么东西啊？人格是吗？啊，你看我查一下，是不是以前我是 E S T P， 后来我变了，我变成 E N F P 了，这还能变呢？嗯，激励者型人格，倡导者型人格，竞选者型人格，就是快乐小狗。这最近这个。哦性格测试，这确实挺火的，可以聊一期。但是我又不太懂，我也不懂这玩意儿。你是什么什么来着？爱？什么爱呀、啊
1: ？我我得看一眼
0: 。你看一眼
1: 。I N F J 什么意思？我看看。I N F J 提倡者。内向 67% 有远见 61% 感受 61% 评判 55% 坚决
0: 51% 咨询师型人格，作家型人格，提倡者型人格
1: ，啊，什么意思？我我其实这个人格测试我真是没怎么关注，我就知道去年好像这个测试不就火起来了嘛，然后。说有一有一段时间大家交朋友就说啊上来就见面我是爱人我是艺人、啊、你是什么人啊对,对,对,<笑>啊
0: 对我是他们我不是人我不是人,我,不是人,我,不
1: 是人我是什么小狗我操，到<笑>时候遇上邪事了啊你是什么鬼<笑>我是爱鬼。我、啊、有的那个不说话的背对着你，那可能就是爱,<笑>爱鬼；那<笑>没事扒拉你、掀<笑>你被子，那可能是异鬼。异鬼，那我以后就是异
0: 鬼呗，<笑>没事老扒一下给你被子遮起来，我操！啊，那老太太可能之前就是爱恩什么的，生前
1: 是爱人。嗯、哎呦我去！然后还有我看有拿这个人格测试去测试李白跟杜甫两位诗人的人格，<笑>
0: 那。李白肯定是艺人呗，对啊呵呵
1: ，反正这个人格测试倒是他那个题目倒是挺就选项啊，我觉得还算挺人性化的。他有一个程度是吧？不像是要么就是对和否就双向，他这好多个选项，
0: 让、啊、你觉得是有或者有一半或者特别有、啊、这种的。对，好像大概有五个选项吧。基础都忘了，我好几百道题，真的每一次测完了都他妈要我三十块钱，特烦啊！哪有人发我一免费的呀？我就知道他肯定最后得收我费。但是就怎么说你，你半天把题做完了，你说这钱你花不花？操，不不割韭菜？哎呦，反正我每次都被割，老忘。因为我之前<笑>不行吗？不是，我之前老忘。我觉得我看到了这四个字母，啊、哦，记住了，然后。第二天我就想不起来了，<笑>啊，你就看第一个字母不得了吗？不一样啊，它具体四个不一样啊。是我肯定是艺人，对我肯定是艺人，嗯、但是后面是 T P 还是 F J， 哎还是 F P，
1: <笑>我就这就,就我看那字母第一眼我就放弃了，我就没想
0: 记住它了。<笑>哎，我说 i N F J 还是 i N F P 来着？
1: 又他妈忘
0: 了，又得花三十。哎、<笑>哦，不对，哎、我就是 ENFP 啊、哦，不是 FJ，FJ FJ 这性格跟我完全不一样
1: 。再忘了又又得花钱了，我发现是的，你不费再花了。我
0: 落在这节目里啊，我老安，我告诉你，你是
1: ENFP <笑>啊我，这是一免费测试。嗯，那你发我吧，我发你了，你多测气。哦<笑>哎，其实我就我就测了一遍啊，你测了几遍啊？到底，我一年测一遍
0: 吗<笑>？用这么频繁吗？用啊，它会变的啊。有一段时间过去之后，<笑>你你心情跟当时不一样的时候，就是比如说啊，你当时是处于一种什么状态、心态，保持了一年左右，或者很长一段时间，你再测，有可能会发生细小的状态改变。但是那一人爱人基本上变不了。
1: 啊，它大类不变，变后面小类、啊，差不多吧。哦，我就测过一遍，因为我真觉得题太多了，<笑>我就爱答题。就你只爱答这种这个这个选择题，应该是。嗯，你要说让你写点什么的，就啊也行啊
0: 啊也可以啊。
1: <笑>那你应该去做那些问卷调查去、哦。不行，调查问卷不行啊。<笑>
0: 那全都让你答，<笑>我没跟你说那会儿我测智商啊，测那个心理，<笑>你笑什么？测心理、呃、一般人不太会去测
1: 测智商啊。他那测心理的有一项是测智商。我记得啊，我之前网上看一个人说，就是网页上那种测智商啊
0: ，<笑>必必要你五十块钱<笑>、呃。
1: 对，就说你花这五十块钱，就感觉。就你就不像
0: 你准备要测了那第一道题
1: ，你就是智商不太高，<笑>尤其是最后你那钱花不花，花了绝对智商不高。哎呦，这<笑>挺那什么的，非常侮辱我。
0: 哎<笑>呦、啊，我这医院测的，嗯，哦，花更多，花了八百，<笑><笑>然后医院花五十块
1: 钱把那上面题买下了，买下来才咋的，<笑>买八百，<笑>哎
0: 呦。我还拿他那电脑，专门那电脑有一个他们那个测试的，是、哦、是程序吧，嗯、<笑>做了四种，嗯，做了一个多小时，快俩小时，啊，就心理调查，然后那个你情况调查，然后家庭调查，还有你智商调查，好像类似是这样的吧？每个医院都有吗？我去的是那个回龙观
1: ，那<笑>不是精神病医院吗？<笑>
0: 对呀、啊，我是看医生去了
1: 吗？<笑>哦，那是不是就是精神科才能测试？我建叔东川，我们仨都去了，<笑>
0: <对><笑>因为我们仨无聊，
1: 对
0: ，然后都觉得自己这个太卷了，<笑>内耗精神内耗太大。结果到了那儿之后，我跟东川看到了下一步的治疗费用，就放弃了。建、啊、叔居然还真花钱了，啊
1: 、<笑>我靠！要下回问问他
0: 。建叔是爱自己的人，哎<笑>，你说建叔是艺人还是爱人？
1: 这时候肯定爱人呀、啊，是
0: 吗？但是平时感觉也挺有意义的、啊啊，喝两杯之后
1: ，这<笑>不主要现在都不喝了
0: ，现在就永远爱了，完了。<笑>哎呀，行了，现在又是闲聊半天，这一期也聊到这儿啊，马上快过年了啊。对，咱们要不要今年放放假呀
1: ？除夕那天是周五
0: ，对呀、啊，你说什么？放假呀，对对，放什么假呀？真是。哪天啊？怎么着？没事儿，也是。人家说三十都应该上班的，初一才休息呢。咱凭什么放假呀？对呀、啊，真不要脸。嘿，那天我发一某音，我就录了一个去 KTV 唱歌，马上这底下评论的就来了：“老安，你的每次消费里都有我的六块。嗯”我操，弄得我就感觉我生活应
1: 该不能过得那么
0: 好。哎呦！你敢谢人家呀、啊？不、哦、谢了<笑>、哦对。我发了一堆特别扭曲的表情，表示不好意思。感觉哎呦，对不起，对不起，老<笑>安不应该这样。哎呦，我应该踏踏实实坐在电脑面前录节目。我今
1: 儿,我今儿早上还把那个全民 K 歌下下来唱唱,唱，唱我嗓子累疼、嗯。早晚上咱消费
0: 去、啊、六块，用一用<笑>兄弟们的六块。<笑>哎呦！你说，我也不忍心。哎呀，<笑>行了，就走，走，就就这样了。行了，这期就聊到这儿了，感谢各位的收听，咱们下期再见。